0: Gottes Willen. Eva, was geht ab? Ach ja, was an so einem freien
1: Wochenende abgehen darf. <lacht> <lacht> äh, wir hatten ja jetzt, boah, gefühlt war das das längste Vorgespräch, was wir fast geführt haben vor so einer Podcastaufnahme. Eigentlich wollte ich dir nämlich ganz stolz berichten, dass äh, hier in Paderborn echt ordentlich Schnee runtergekommen
0: ist letzte Woche. Ja, das ist krass. Also ich habe ja eben schon gesagt, hier liegt kein Schnee, hier hat es kurz geschneit am Donnerstag, weiß ich nicht mehr wann das war, aber nicht so, da, also ich bin ja auch fast am Donnerstagmorgen hier vor der Haustür, habe ich mich fast richtig lang abgelegt, ähm, weil es echt auch richtig, richtig glatt war, aber es ist nichts liegen geblieben hier.
1: Doch, bei uns hat's ordentlich, ist es ordentlich liegen geblieben und ich muss jetzt tatsächlich noch mal gucken, weil ich habe auch einer Freundin geschrieben, pass auf, es ist äh, mega rutschig, ja. ich glaube es hat Donnerstag Donnerstag oder Freitag oder so die ganze Zeit durch durchgeschneit, nee, Mittwoch oder Donnerstag, einer von den beiden Tagen und ja, Donnerstag war es auf jeden Fall mega rutschig. Da bin ich nämlich richtig froh, nicht mit Fahrrad los, los äh, sondern zu Fuß zur Arbeit. Ja. Ja, und dann waren wir jetzt noch bei Freunden und umso weiter es aus Paderborn rausging, desto mehr wurde es wieder Winter, Winter Wonderland. Ähm, und das einfach richtig schön. Und jetzt sitze ich hier zu Hause und bin richtig müde. Und wir nehmen Podcast auf. Hup, hup. <lacht> deswegen jetzt erstmal hier die ganz krasse Einstiegsfrage Eva, wie geht's dir?
0: ja also würde ich jetzt sagen, gut wäre es wahrscheinlich gelogen also haben, haben wir auch schon mal darüber gesprochen die, die klassie, klassische Floskel ja mir geht's gut, ne eigentlich geht's mir ja. jetzt also auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen, bin ich, bin ich bei, wieder bei einer 4.
1: Oh, ja. Und ich dachte noch so, boah, was hatten wir ein schönes letztes Wochenende. Yeah. Und wie gut tat das. Und wie schnell ist diese Entspannung verflogen. Ja, voll. <lacht> Richtig krass. Ja. Ich habe für mich noch mal festgestellt, so boah, ich hatte ja den Montag dann noch frei. Vier Tage Woche ist echt mega gut weil ich, also keine Ahnung, aber ich habe das Gefühl, so vom Arbeitspensum habe ich halt genauso viel geschafft, als wenn ich den Montag da gewesen wäre. Also das halt wirklich diese also vier Tage spreche ich mich jetzt offiziell für aus, bin ich für. Ähm, es hat doch auch irgendein Land letztes Jahr
0: eingeführt, oder nicht? Ja. Aber ich weiß auch nicht mehr wo, aber also ich meine, ich bin ja mit anderen Arbeitszeiten als du unterwegs, deswegen also habe ich ja auch öfter eine Vier-Tage-Woche, aber manchmal auch eine Zehn-Tage-Woche. Also. Richtig.
1: Richtig. Ja, ja. Ähm. Ja, wild. Ähm. Was mich die ganze Woche aber sehr begleitet hat, war tatsächlich die Insta-Story, die du online gestellt hast. Ähm, weil du hast ja die Stelle von äh, David und Goliath gelesen, ähm, die ich dann tatsächlich nochmal als Zusammenfassung mir auch nochmal äh, gelesen habe. Und ich fand die Frage nach der Macht da total spannend. Und hätte das gerne jetzt diese Folge nochmal genutzt, um mit dir über das Thema Macht zu sprechen Vielleicht darüber, wo, wo wir Macht ausüben. Darüber, wo wir in Machtgefüge irgendwie drin sind. Ähm, aber auch, was Macht und katholische Kirche angeht. Und hätte jetzt einfach mal tatsächlich geguckt, äh, wo das Gespräch uns uns hinführt. Weil äh, du hattest ja auch ein paar Leute irgendwie gefragt und das wäre vielleicht meine meine erste Frage gewesen was war denn da dann so bei uns auf dem Kanal los
0: mhm. ähm, ja es war also ich fange mal vorne an <lacht> immer eine gute Idee
1: also Adam und Eva
0: <lacht> ja aber die genau diese diese Machtfrage äh, aus dieser Bibelstelle da also mir ist das nicht nur bei David gegen Goliath so, sondern in dem kompletten Buch Samuel ist es halt so ein Ding. Also dauerhaft stelle ich mir diese Machtfrage da, weil die da so voll eindrücklich in jedem Vers anders neu wieder auftaucht. Ähm, mhm. Und das hatte ich auch das Gefühl, dass da ähm, bei den Menschen, die reagiert haben auf die Frage, die ich gestellt habe, ähm, also die Frage, welche Frage stellen sich unsere FollowerInnen wenn sie an Macht denken und erleben sie Macht. Und ich glaube, es waren, gucken wir mal, ob ich es gescreenshotet habe, ja, 84 Prozent haben ja geklickt, dass die sich die Machtfrage auch öfter stellen. Und das finde ich schon krass, also 84 Prozent. Mhm. Und es haben natürlich viele Menschen auch im Kontext Macht und Kirche geantwortet, aber gar nicht alle, sondern auch auf gesellschaftliche Fragen oder politische Fragen. Und mhm. ähm, also, ich habe die natürlich alle gescreenshottet, die Fragen. Wenn ich, wenn ich da wenn ich O-Töne raus vorlesen soll, ähm, genau, weiß ich nicht, was, was so dein Plan ist.
1: Ja, ich hätte erstmal geguckt, weil mich die Frage auch noch mal, ich weiß jetzt, also nicht kalt erwischt hat, aber vielleicht auch gerade in einem Zeitpunkt, wo wir gerade mitten im Bewerbungsprozess für den neuen Freiwilligendienst stecken, wo es dann jetzt auch gerade noch mal mit dazu gehört hat auszuarbeiten: Okay, wie gehen wir denn in diese Bewerbungsgespräche rein? Was sind da unsere Bewertungskriterien? Welchem von den Bewerbungen laden wir jetzt? Also welche Personen laden wir wirklich ein und welche halt irgendwie nicht, weil wir gerade das, das große Los gezogen haben, dass wir halt mehr Bewerbungen als Plätze haben. Und dann ist ja immer die Frage, okay, wie geht man damit um? Und gerade dann die Machtfrage gestellt zu bekommen und zu sagen so, ja, okay, also da übe ich ja aber sowas von extrem Macht aus, hat das für mich dieser, dieser Impuls in der Woche einfach extrem gut und zu sagen so, okay, und ich möchte hier jetzt möglichst viele Personen in gewisse Entscheidungsprozesse mit, mit einbeziehen ähm, und war da dann auf der anderen Seite halt auch total froh, in einem Machtgefüge selber drin zu sein, weil ich wusste, okay, manche Dinge muss ich hier jetzt auch gerade nicht alleine entscheiden, sondern kann mich an äh, gewisse Personen wenden und sagen, wie siehst du das und, was ist da deine Meinung zu, was mir total gut tat. Also, und das in diesem Zwiespalt war ich dann irgendwie diese Woche gefangen, zum einen zu merken so, okay, krass, ich habe hier gerade eine extreme Verantwortung, weil ich eben Macht habe. Und da kommt dann wieder Spider-Man. So mit, mit großer Macht kommt halt große Verantwortung und sich dieser Verantwortung immer stetig bewusst zu sein. Aber auch direkt die andere Seite zu haben. Und so, ich bin halt in Strukturen unterwegs und kann mich dadurch auch entlasten. Hm. Und da, also weil du dich ja auch die Woche irgendwie mit drüber beschäftigt hast, dachte ich, ich frage mich mal oder ich frage dich mal, wie es dir irgendwie mit der Machtfrage ging und was, was sich da diese Woche so mit beschäftigt hat.
0: Ich würde sagen, ich beschäftige mich echt viel mit der Machtfrage. Ähm, so sonst hätte ich hätte ich die Frage nicht gestellt. Ähm, und ich habe es ja auch irgendwie benannt in der Story. So für mich hat Macht nicht nur was Negatives. So Macht wird schnell ja irgendwie auch als als was, was Negatives abgetan. Und ja, die Menschen, die Macht haben, das ist erstmal was Schlechtes. So und ich würde sagen, mh, natürlich gehört zu der zu der Frage nach Wer hat Macht? Wem gebe ich die Macht? Wer hat Macht? Über mich auch die Frage nach Ohnmacht. Und ich würde sagen, wenn die ja. beiden Sachen ins Extreme rutschen, dann ist es gefährlich. Oder dann kommen wir in eine Problematik. So, weil dann das, dieses Gefälle oder die, die Balance zwischen dem irgendwie weg, wegbricht. Und mhm. das ist zumindest was, was mich persönlich beschäftigt, nicht nur in Kirche, sondern auch gesellschaftlich. Und ich glaube, dass wir nicht nur in unserem Beruf, sondern auch in der Rolle in Kirche gar nicht so wenig Macht haben, wie wir immer denken. Hm. Also wenn ich daran denke, wie andere Menschen, Ehrenamtliche in Gemeinde, eine Macht auch über einen haben, über Prozesse haben, dann ist die nicht nicht gering so und das wird nur nicht so oft benannt und es wird ähm, nicht als als die als die große Macht dargestellt und wenn man die natürlich äh, in einem G Gegenüber sieht und welche Macht ein Pfarrer, eine Farbeauftragte hat, ist das natürlich noch mal auf einer anderen Ebene, aber ich würde trotzdem sagen, dass die Menschen die auf dem Papier jetzt keine Entscheidungsbefugnis haben, trotzdem mächtig sind. Ja. Und da fällt bei mir ganz viel das Thema mh, Sprache mit rein, auftreten und die Frage nach, mh, nach dem Wie. Also wenn ich mich vor eine Riesengruppe Menschen stelle und die versuche, mit meinen Worten von etwas zu überzeugen, dann habe ich eine andere Macht, als wenn ich das in, in, einem Kle in einer Kleingruppe tue, im, im Firmen-Workshop oder so. Und mhm. da sehe ich an allen Stellen, sowohl in Kirche als auch in Gesellschaft, Chancen, aber auch Gefahren. Und wenn ich die Frage kam ziemlich oft, wenn ich die Frage danach stelle, wie kann ich das beeinflussen, wenn Menschen auf mich Macht ausüben, die mir nicht gut tut? Wie komme ich da raus? Wie? Nochmal. Also jemand übt Macht auf mich aus, eine Person. Mhm. Und, ich, ja. und mir fällt das auf, dass die Person ihre Macht ausnutzt an mir. Hm. Wie, wie, was tue ich dann? Wie komme ich da raus? Das ist ja eine große Frage, die wir uns an vielen Stellen, nicht nur in Institutionen katholischer Kirche stellen, sondern in vielen religiösen Gemeinschaften. Weil das da ganz oft genau an dieser Stelle ja der Fall ist.
1: Ich würde, also, ich glaube fast an... Jeder Stelle, die mir gerade irgendwie so einfällt, gibt es Personen, die ihre Macht ausnutzen könnten.
0: Genau. Aber an manchen Stellen kommt, fällt es mir ja leicht, da rauszukommen. Also Beispiel. Ähm das ist jetzt ein ganz tolles Beispiel. Bin gespannt. Ich befinde mich in einer Demonstration und werde von der Polizei verhaftet kommt vor. So, an der Stelle hat die Polizei natürlich die die Macht in der Hand. so Weil an erster Stelle ist die Frage da wieder danach, dürfen die das an der Stelle und wie komme ich da raus? Im besten Falle komme ich aus dieser aus diesem Machtgefälle raus, weil ich entweder ein, mir einen Anwalt nehme oder weil die merken, okay, das ähm, ist nur, wir mussten die nur mh, entfernen. Aber die, also die wird halt nicht, nicht eingeknastet, so, dann, also kann ich mich ja selbst irgendwie befreien, weil ich weiß, ich bin im Recht. Aber wenn eine Person... Ja.
1: Also, ich verstehe das Beispiel, was du nennen willst, aber es gibt ja gerade im Polizeikontext mehr als genug Menschen, die sich daraus nicht befreien können.
0: Ja, aber da stellt sich ja dann die Frage nach Macht in einer anderen Dimension. Aber wenn ich weiß, ich bin im Recht, weil ich in einer Demonstration mich befinde, und die Polizei entfernt mich aus dieser Demonstration. Und ich habe nichts getan, außer demonstriert. So. Ja. Dann ist die Frage ja danach, die Polizei führt erstmal ihren Job aus und das kann sie, weil sie die Macht dazu hat. Genau. Ja. Und in, ich würde sagen, den meisten Fällen können sich die Menschen ja aus dieser Macht befreien, weil sie, äh, ein, also durch die, die offizielle durch die offiziellen Verordnungen, durch die Gesetze sich davon freimachen können, weil sie vielleicht wissen, was ihre Gesetze sind oder die Polizei ja nicht mit aus einer Person besteht. Ja. Und das, das Gegenbeispiel dazu ist, eine Person setzt mich emotional so unter Druck, mit einem, ich sag mal, hierarchischen Machtgefälle, Beispiel, mhm. Eine ein eine geistliche Person kann Macht auf mich ausüben, weil ich mich in dem religiösen Kontext befinde und ähm, ich bin da schon lange Mitglied und ich merke, die Person kann, hat damit gerade Einfluss auf mich. So. Und ja. Wie, wie komme ich aus so einer Situation raus, wenn diese Person Macht auf mich ausübt?
1: Hast, hast du da eine Antwort auf die Frage? Oder? Ich frage ja dich. <lacht> Schön. Ähm ich glaube, immer wenn es irgendwie, boah, ich finde das mega schwierig zu beantworten, weil ich gerne eine allgemeine Lösungsvorschlag geben würde. Und ich glaube, das ist halt immer abhängig von der Situation. Ich glaube, den Rat, den ich geben würde, ist mit anderen Leuten, egal ob im gleichen Kontext oder am anderen, erstmal darüber sprechen und sich erstmal Rückhalt bei anderen Menschen suchen, um zu gucken, okay, ähm, ob das dann in der Institution, in der Gemeinschaft oder in dem Machtkonstrukt halt irgendwie... Ob die Person damit drin ist oder dann von außen erstmal spiegeln kann, so okay, die Person nutzt jetzt gerade ihre Macht aus. Also ich würde erstmal immer den Schritt nach außen gehen und mit anderen Leuten darüber sprechen.
0: Hm. Also ich merke, dass ich da natürlich in, in Institution Kirche eine Hemmung habe in diesem gerade in diesem. Wir arbeiten wieder irgendwie miteinander mit anderen drüber sprechen kann ja oft auch eine in dieser Ohnmacht irgendwie schwierig sein und so. Aber also Definitiv. da
1: gibt es ja inzwischen so, Deswegen, so... Und das das meine ich mit so, es kann halt keine individuelle Lösung geben. so Also dieses Sprechen kann in dem Polizeibeispiel ja dann mit einem Anwalt passieren, der gesagt hat, Moment mal, da durften die hier aber so nicht. Und wir kriegen das hier geregelt so. Aber wenn es halt im Kontext geistliche Macht über jemanden haben oder spirituelle Macht, da geht es ja dann auch sehr oft um sehr persönliche Dinge, die besprochen werden und die dann möglicherweise tatsächlich ja in einem Machtkontext auch ausgenutzt werden können. Und dass man darüber dann nicht noch mehr Personen irgendwie mit in Kenntnis setzen möchte, ist natürlich auch klar. So, Deswegen ja. Genau und ich glaube und ich glaube des, ja, deswegen also finde ich es so gut, dass jetzt also ich finde es halt so wichtig, das kritisch zu hinterfragen so und wir alle sind in Machtstrukturen unterwegs und in Kirche sollte es Anlaufstellen geben und oder gibt es auch zuhauf Anlaufstellen, wo man sich eben melden kann, wenn man irgendwie Gesprächsbedarf hat und das auch anonym, genauso wie es bei der Polizei oder keine Ahnung was, sollte es halt irgendwie Stellen geben, wo man sich melden kann und sagen kann, Moment mal, so, so geht das aber nicht.
0: Hm. Ja, und ich merke aber, dass das in dem aktuellen in der aktuellen Situation, wo Kirche steckt, eigentlich diese Anlaufstellen dafür ja nicht so richtig gibt. Also, weil wir haben Anlaufstellen, an denen kann ich mich wenden, wenn es, wenn es Missbrauch oder irgendwelche Vorwürfe gibt, wenn es da Anlaufstellen gibt und wenn ich konkret irgendwie eine Anlaufstelle brauche von ich habe da gerade ein Problem mit der Macht, die die Person auf mhm. mich ausübt und gerade bei geistlichen Sachen, also da befinden wir uns ja noch an einem Anfang eines Prozesses, der angestoßen wird zu wir müssen erstmal gucken, was das heißt, weil das ist ja ein also Macht ist ja schon ein sehr, sehr breiter Begriff. Und wenn Personen geistlich, spirituell Macht ausüben können, im negativen Sinne, dann ist es noch schwieriger. Und dazu gibt es diese, also die konkreten Anlaufstellen meines Wissens nach noch nicht wirklich. Und die Hürde dazu, sich selbst so zu reflektieren und zu merken, das ist gerade groß genug, in Anführungsstrichen. Also die Frage stellt man sich ja immer, ist das gerade, mache ich da ein Ding draus? Geht das nur mir so? Ist das wirklich was, was ich irgendwo an mit anderen Menschen teilen möchte? Mache ich mich dadurch kleiner? Ist das Ding groß genug, um es irgendwo zu, also zu weiterzugeben? Ja, ich, ich, oder bin ich nicht. da eine Petze? Und diese Frage, die stellt sich ich, ja in ja. diesem Kontext sehr, sehr, sehr schnell. Und deswegen... Also, die Frage ist sehr, sehr oft aufgetaucht. Und deswegen finde ich das relevant, die, die Frage aus der Institution kommend als Hauptamtliche sehr, sehr berechtigt zu fragen. Ja, weiß ich
1: nicht. Was, wie gehen wir damit um? Ja. Ich erinnere mich gerade an ein Gespräch, was ich geführt habe. Also, nicht, nicht nur. Zu realisieren, so, hier ist gerade eine Machtausübung, die so nicht passieren sollte. Ne? Also, wenn wir über geistlichen Missbrauch irgendwie sprechen, ähm, zu sagen, ist das jetzt schon genug, sondern generell festzustellen, ach, das ist geistlicher Missbrauch, das sollte hier eigentlich so nicht laufen. Also, noch diesen Schritt davor, allein das muss man ja erstmal schaffen, zu sagen, Moment mal, so geht's aber nicht. eine sehr nachdenkliche Folge heute <lacht> ähm, bist du denn irgendwie nach der Woche und ich bin mir ziemlich sicher, dass du ja auch mit vielen Menschen irgendwie darüber geschrieben hast zu einem Ergebnis gekommen, wo du irgendwie sagst, boah, da bin ich jetzt weitergekommen ich habe nicht nach einem Ergebnis gesucht,
0: ehrlich gesagt. Also, weil ich habe ja keine mhm. konkrete Frage gestellt, auf die es eine Antwort gebraucht hätte. Ja. Also, ich habe ja erstmal nach Fragen gesucht. Also, weitere Fragen <lacht> ja. zu dem Thema. Und deswegen ja. nicht, also nicht nach der Antwort, weil ich glaube, eine Antwort irgendwo darauf zu finden, die ist schwierig bei der, bei der, bei der Fülle der Fragen. Und ich merke halt, dass diese Frage nach, welchen, welche Auswege haben wir, wie kann ich mich von etwas lösen, dass die Frage bei vielen Sachen einfach mitschwingt und dass ich da mhm. merke, ich habe ich habe als Eva, da an einigen Stellen habe ich da einen Umgang mit. So, da weiß ich, wie kann ich mit Personen die Macht auf mich ausüben, wie kann ich damit umgehen und an welchen Stellen habe ich, ich sag mal, eine Resilienz dazu entwickelt, mhm. die Dinge einfach so also dass die so sein können, wie sie sind. Weil sie für mich die Situation jetzt nicht, mh, nicht, äh, nicht mehr aushaltbar machen. Und das, ja, das finde ich halt also. wichtig, sich diese Frage zu stellen. Weil also wenn ich an dem Punkt bin, wo ich merke, ich möchte mich von etwas lösen, dann ist die Frage also ist das in einem Kontext von, mir ist eine Person gegenüber, die Macht auf mich ausübt? Und wenn ja, auf welcher Ebene befinde ich mich mit dieser Person? Und warum kann ich das nicht der Person gegenüber ansprechen? Und ich glaube, wir sind inzwischen an einem gerade in Kirche an einem Punkt, da reagiert das Gegenüber schnell auf die Machtfrage. Und ich glaube, viele Menschen merken gerade, dass sie... Macht abgeben müssen, Macht umverteilen müssen. Und wenn ich die Frage zurückspiegel, also eine Person übt Macht auf mich aus und ich sage sowas wie, hey, ähm, das finde ich nicht gut, so, ich habe das Gefühl, du spielst gerade eine Machtkarte mir gegenüber aus, dann hm. ist diese Frage immer, hat die immer eine Berechtigung und die Person kann mir entweder eine Antwort darauf geben, weil sie sagt, ja, weil die in diesem Kontext ist die Macht gerade angemessen. Weil wir damit weiterkommen und dann kann ich immer noch mal mhm. wieder darauf reagieren. Oder die Person sagt, oh ja, da bin ich, da bin ich in die Machtfalle getappt, wenn sie selber auch reflektiert ist. Und das finde ich immer gilt es abzuwägen. Also mit wem befinde ich mich da? Gibt es eine Hierarchie, also gibt es schon ein Hierarchiegefälle an sich? Und bin ich in der Position, mit der Person im Gegenüber darüber zu sprechen? Und wenn die Macht für mich ein, Moment ist, wo ich merke, da geht für mich Energie verloren, also da, da geht es mir schlecht bei und die Energie geht flöten, dann sollte ich zumindest versuchen, einen Ausweg daraus zu finden, womit es mir besser geht. Und wenn das ja. die Resilienz ist, weil es keinen anderen Weg dafür gibt, dann ist das auch ein Weg. Und das finde ich irgendwie wichtig
1: und die Frage also in dieser Und ich finde es an der Stelle noch mal ganz wichtig, also für mich persönlich gerade zumindest gesprochen, dass ich auch noch ganz aktiv dabei bin, mir Resilienzen aufzubauen. Also in beide Richtungen. Also dass ich für mich, wenn Macht ausgeübt wird, resilienter werde. Aber auch wenn ich also weil, auch wenn man dann die Person, das die macht, ausübt, sich dadurch ja auch immer irgendwie angreifbar macht. Also ich finde, ja. Aber das würde jetzt einen neuen Kontext aufmachen, aber erzähl erst weiter. <lacht> ähm. Weil, also was du da gerade beschreibst, ist für mich mit der Optimalfall. Also du hast es gerade so mit, mit gesagt, so wenn beide Positionen, die da irgendwie miteinander reden, reflektiert sind, sollte das ja gut klappen. So. Aber wie oft war ich schon in Situationen, wo ich was angemerkt habe? Und die Person eben nicht reflektiert genug war, um das auch von sich distanzieren zu können und zu sagen, so das geht hier jetzt gerade nicht gegen mich und meine Persönlichkeit, sondern halt in der Rolle, in der ich mich gerade befinde. Mhm. Genau. Okay. Und ne, ich kann niemanden dazu zwingen, so scheiße ich das, entschuldigung, so, so blöd ich das vielleicht auch manchmal finde. Aber wenn mein Gegenüber sich jeglicher Selbstreflexion verweigert, kann ich mir ja den Mund fusselig reden und komme keinen Schritt weiter. Und da greift dann, glaube ich, sehr die Resilienz zu sagen, ja, okay, dann ist es halt so und ich muss jetzt damit lernen, wie gehe ich damit um, damit es mich eben nicht so beschäftigt. Naja,
0: und ich glaube, dass, dass das eine das andere nicht ausschließt. Also wenn du sagst, ich kann mir den Mund fusselig reden, bin ich ja an der Stelle schon mal einen Schritt weiter gekommen, dass ich zumindest mich entlasten konnte, weil ich es ausgesprochen habe. Ja. Also das kann ja auch schon eine Entlastungsstrategie sein. Und ob ich das der Person gegenüber ausspreche. Und ich glaube nicht, dass wir per se Resilienz aufbauen müssen, sondern dass wir uns auch anders davon befreien können. Also wenn ich merke, ich spreche die Person an, die bewegt sich aber nicht auf mich zu, dann muss ich nicht an der Stelle sagen, ja gut, dann muss ich jetzt gucken, wie ich damit umgehe. Dann muss ich es aushalten und eine Resilienz entwickeln. Das würde ich nicht sagen, nee.
1: Und da würde ich dann sagen, ist es situationsabhängig.
0: Genau, aber weil du das gerade beschrieben hast, würde ich sagen, nee, das, das
1: muss nicht sein. Also, das ist nicht per se... Nichts, also, nein, nein, also ich würde das nicht als, als Wechselwirkung bezeichnen, so, das ist eine Option von vielen. Genau. Ja. Mhm.
0: Und das ist ist halt ein großes Thema in dieser Institution, wo wir wissen, das ist, das ist eins der Probleme. was Also das ist was, was dauerhaft im Synodalen Weg besprochen wird, in allen Feldern. Also ja. die Frauenfrage ist eine Machtfrage, die Frage nach Klerikalismus ist eine Machtfrage. Also ja. das ist ja was Wiederkehrendes. Und die Frage danach, wenn wir sagen, okay, in dieser Institution haben wir haben wir ein Hierarchiegefälle, mit dem die Machtfrage verbunden ist. Und an vielen Stellen, also um den Bischof, kommen wir nicht drum rum. So, diese Frage lässt sich nicht umgehen. So, und dafür gibt es gerade keine Lösung. Und da, da geht es auch nicht anders. Aber ich kann als Eva natürlich irgendwie schauen, wie nah lasse ich das an mich rankommen. Wie wichtig ist mir das, was der Bischof zu den Themen sagt? Und da kann ich, kann ich gucken, wie, wie will ich das? Und wenn ich da merke, wenn ich mit Ehrenamtlichen im Gespräch bin und die schauen nicht nur auf den Bischof, sondern auch noch eine, eine höhere Ebene, eine Ebene höher, wow, und schauen, ähm, was sagt der Papst dazu, was passiert im Vatikan, was passiert in der Weltkirche, dann kann diese Macht, die das Thema auf mich ausübt, kann mich ja, also die kann mich ja in Komma nichts zerstören. Ja. Und die Frage ist, was tut mir gut? Und ist es das, was, ich sag mal, was im digitalen Raum passiert, in der, in der digitalen Kirche, ist das das, was mir gut tut? Dann fokussiere ich mich vielleicht darauf. Wenn ich merke, die, das, was auf Gemeinde, auf Ortsebene passiert, das ist super. Oder was im Nachbarort passiert, dann muss ich halt meinen Ort weiterfahren. Aber wir sind ja inzwischen in der Situation, dass wir nicht mehr nur eine Möglichkeit haben, Kirche zu sein und das zu, also zu fokussieren und zu schauen, wo kann ich da einen Ort finden, an dem ich mit diesen Themen gerade okay bin, an dem es mich diese Macht mich nicht kaputt macht. Weil da habe ich ja eine Macht.
1: Ich muss das nicht tun. Genau da hätte ich nämlich jetzt den Rückschluss, den Kreis, die Klammer, whatever, irgendwas gezogen. Ähm, weil genau, die Macht des Einzelnen wird da ja dann wieder genau. sehr deutlich. Weil wenn man sich dann nämlich ganz bewusst entscheidet, wo möchte ich mich denn einbringen und das dann auch tut, hat es ja Konsequenzen auf das komplette Machtsystem. Ja. So merkt man an unterschiedlichen Stellen und merkt man, finde ich zumindest auch gerade sehr in katholischer Kirche einfach durch unterschiedliche Prozesse, die jetzt angestoßen werden, einfach weil man merkt, die Leute gehen mhm. so und da hat jeder Einzelne eine Macht, die halt dann auch so ein großes System zu Fall bringen kann. Mhm. Und mich
0: ärgert es an der Stelle so, dass dass die Institution noch nicht verstanden hat. Mhm. Also ich kann nicht nur, ich kann einfach aus der Kirche austreten. So, das ist ja auch ein Weg. Ich kann als hauptamtlich auch sagen, ich suche mir einen neuen Arbeitgeber. Das ist auch ein Weg. Und wenn ich auf die Institution gucke und wir arbeiten die, also erstens, das geht mir einfach zu langsam. <lacht> und zweitens passiert da einfach zu wenig.
1: <lacht> so. ja. Meine äh, Kollegin beschäftigt sich tatsächlich gerade mit, mit dem Thema Kirchenaustritt, was ja tatsächlich auch in Deutschland durch das Steuersystem und Kirchensteuer und Blablub ja nochmal anders möglich ist als in anderen Ländern, wo halt so ein Kirchenaustritt halt nicht möglich ist, weil man ist halt getauft und man gehört halt dazu und man ist halt entweder da aktiv oder halt eben nicht. Was ich halt da nochmal, also auch da hat Deutschland durch unterschiedliche historisch gewachsene Sachen halt nochmal auch eine andere Perspektive irgendwie da drauf und ähm, ich hatte schon einige Dinge irgendwie gelesen, wo es hieß, naja, wenn es halt nicht so viel um Geld gehen würde, würden sich die meisten Bischöfe wahrscheinlich auch nicht so sehr damit auseinandersetzen, wie sie es vielleicht jetzt gerade irgendwie tun. Weil halt einfach auch Geld da noch mal eine große Macht hat. Ja. Und wenn halt Geld fehlt. Und ich finde das halt irgendwie so schade, dass halt für viele, und ich kann es wirklich gut verstehen, dass dann halt irgendwann Leute sagen, so das reicht mir jetzt. So, das ist das letzte Mittel, was ich irgendwie habe. Ich möchte dieses Machtsystem nicht länger unterstützen. Und dann ist Austritt dann irgendwie die einzige Option. Das ist doch blöd. Ja. Ja. Boah, ich könnte da, glaube ich, noch irgendwie stundenlang weiter mit dir drüber philosophieren. War heute mal ähm, eine etwas philosophischere und nachdenklichere Folge. Aber passt tatsächlich auch gerade sehr gut zu meiner Stimmung. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
0: Ähm, ich, also mich überrascht es, dass du dieses Thema für deine aktuelle Stimmung und Verfassung gewählt hast.
1: <lacht> ja, ja. Nee, also, und ich glaube, dass es, und da bin ich wieder bei meinem Anfangsstatement, ich hinterfrage mich manchmal, es kommt drauf an, je nachdem in welcher Stimmung ich, ich bin, halt auch wirklich gerne und sage, ist das eigentlich alles gut, was ich hier mache? Und diesen Anstoß hast du die, diese Woche definitiv bei mir, bei mir geschafft. Und ich glaube, durch einige Menschen, die ja, die ja tatsächlich darauf reagiert haben, bei anderen auch. Und ich glaube, im Großen und Ganzen, also wir haben es in der Folge ja gesagt, so, es macht jetzt ja erstmal wertfrei. so es kann gut und schlecht sein. Und dann immer wieder sich zu hinterfragen, wo übe ich eigentlich macht aus und überschreite ich damit vielleicht auch irgendwie Grenzen, ist sehr wichtig und ich bin gespannt, wann ich mit dir vielleicht das nächste Mal drauf schaue. Jo. Mit vielleicht auch anderen Fragen, weil andere Situationen. Ähm, ich bedanke mich für das äh, Gespräch. <lacht> ich wünsche dir eine schöne Woche, Eva. Ja, dir auch. Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.